Estás escuchando True Raiders, una joya de podcast. Hablamos de arte, creatividad, entretenimiento y muchas otras cosas. Con Mike López y la Rodeada. Hola amigos, soy Mike López y soy el anfitrión y creador de esta joya de podcast. Vamos a traer y hablar con artistas y creadores alrededor del mundo. Muchas gracias por seguirnos y bienvenidos a este episodio. Bienvenidos mis amigas y mis amigos a este nuevo episodio de Toon Raiders Podcast. Este es el episodio número 8 con un gran, gran invitado, súper talentoso, súper brillante, como lo es, como una gema, como una joya. Y ahora les voy a decir quién es, pero antes les tengo desde la Ciudad de México a Eduardo Guerra. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo estás, Mike? Feliz de estar de nuevo acá en un episodio más de Toon Raiders, saludando a el planeta entero desde este pequeño rincón de la Ciudad de México enlazándonos a todo el planeta gracias a la magia del internet. Así es, yo me encuentro en la ciudad de Dallas, Texas, que por cierto tuvimos un clima muy loco, hubo mucha nieve y ahora tenemos un poco de, de aire frío, lluvia, tormentas, <ríe> ya sabes, el mundo está loco. <ríe> y además tenemos desde Buenos Aires a nuestro invitado especial que... Apenas conocí hace unas semanas. Él es el escritor Ezequiel de Lutri. Bienvenido, Ezequiel. Hola, ¿cómo están? Para mí es un, es un gusto escucharlos, sobre todo escuchar que hace frío, porque acá no hace frío, hace bastante calor, así que estamos, este, estoy eh, disfrutando un poco del frío que me, que me transmitís desde ahí, desde Dallas. Está, está, está muy bien eso de que Internet también nos permita compartir un poco los los distintos climas en los que vivimos, así que definitivamente muy contento de estar con ustedes. De veras, qué padre estar enlazados Texas, Ciudad de México y Argentina en ese orden. <risa> ah, absolutamente, absolutamente, ¿no? Digo, eh, la tecnología tiene, tiene esto, la posibilidad de que nos pongamos en, en contacto gente que tal vez no estamos unidos por el mismo campo específicamente de trabajo, pero sí por el concepto de, de, de la creatividad, ¿no? Por esa intensidad de acercarnos a, a lo creativo y a lo artístico, cada uno desde, desde nuestro lugar y desde nuestro espacio. Así que sí, me parece eh, excelente la, la posibilidad de estar juntos por, por este medio. Muy bien, Ezequiel. Pues voy a platicarles un poquito a la audiencia de quién es Ezequiel. Y pues bueno... Ezequiel es un gran escritor de literatura eh, policial, infantil y juvenil. También es ilustrador. Tiene muchísimos libros infanto-juveniles que han, ob han obtenido diferentes distinciones. Eh, tiene, sus libros juveniles son Minotauro en zapatillas, que me llama mucho la atención. <ríe> la portada está increíble. Ya nada más de ver la entrada se me hizo increíble. Otro que se llama Koi. Sobre los inmortales, cuentos policiales para niños. Otro que se llama Qué asco, que es nada más de oír el título ya lo quiero leer. Otro que se llama Qué feo. Y obviamente, pues eh, muchos libros para adultos que han obtenido diferentes distinciones, como finalista con tres novelas, Azabache, ganador novela negra, Córdoba Mata, menciones especiales de Azabache también. Y sus novelas para adultos son Todo queda en familia, Alambre de púas, Nunca me faltes, eh, lo voy a decir así tal cual, está fuerte, pero puta parió, <risas> Malaventuras, Carroña, pues son para adultos, pues qué. Este, y otros publicados sobre La Convergencia, que es un booklet, eh, Guía Narnia, Narniana, eh, Verbo Vivo, Guía High Tech, Verbo Vivo, Tres Brujas Niñas, Saco de Huesos. Y, y pues bueno, él también ha platicado muchísimo y conversado en diferentes ferias de libro, como en Buenos Aires, Bogotá, Medellín. Muchas pláticas, eh, por lo que estuve viendo en su Instagram, está muy eh, activo y muestra un poco de, de su trabajo. ¿Algo que quieras agregar acá, Ezequiel? No, 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 eh, nada, me encanta cuando, cuando tienen que pronunciar el nombre putaparío, digo, todo lo, lo, lo que genera ese, ese nombre. Tengo otro nombre escrito también, otro libro escrito también que tiene como título una, una mala palabra. Sabes que 
Yo soy muy amante de las malas palabras, queda horrible decir esto, pero la verdad es que soy muy amante porque condensan <risa> toda la intensidad del lenguaje. Es decir, uno no dice una mala palabra, palabrotas, no sé, en distintos lugares les decimos de distintas maneras. Uno no las dice sin, sin pasarlas por el corazón. Sí. ¿no? Es decir, son las palabras que sí o sí cuando las decís uh -huh. te pasan por el, por el corazón. Es decir, cuando uno insulta, digo, bueno, ustedes son mexicanos, yo no tengo nada que explicarles con respecto a... a sí. que tienen, una, tienen unos insultos <risa> que son geniales, geniales. Los, los, no nos quedamos atrás, eh, también eh. somos creativos para, para insultar. Pero eh, hay algo, hay una, una, una intensidad en la mala palabra, y esto lo, lo digo en serio a nivel lingüístico, incluso a nivel fonético, hay una intensidad en la mala palabra que siempre me, me interesó explotar, porque siempre me interesó esa parte del lenguaje. Por eso es el, el putaparío, bueno, es el nombre del de ajicito, ustedes lo conocen creo con, otro, con, con otros nombres, pero ese, ese ajicito que para nosotros es muy picante y que para ustedes los mexicanos no pica nada, digo, ¿no? Es ese... Ahí tenemos otro tema, ¿no? Porque saben que los argentinos no somos muy afectos al picante y ustedes son muy fanáticos de todo eso. Entonces hay un personaje que es picante, digamos, dentro de la, de la novela, al que apodan una, una chica esa, a la que apodan puta parió. Eh, vinculado con el, con el ají okay. este, este tan picante, pero también vinculado con una cierta forma de ser o personalidad que tiene o lo que genera tal vez en, eh, en los demás. Eh, es, es de alguna manera, eh, como digo, para mí las malas palabras que forman parte sobre todo de mi literatura para adultos y sobre todo de mi literatura policial, la literatura policial abreva mucho del, del habla callejera, ¿no? Entonces eso aparece mucho dentro, dentro de mis novelas policiales y aparece ese uso de la mala palabra como un elemento que realmente atraviesa el lenguaje desde el corazón, desde, desde lo más profundo de, 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 del lenguaje, porque si el lenguaje... Eh, eh, arrastra algo de nuestra eh, emotividad, la mala palabra es definitivamente dentro de todos los elementos del lenguaje la que seguro, seguro, seguro nos arrastra y nos moviliza el, el corazón. Y después nada, cuando uno le, escucha el, leer la lista de libros mmm, que uno escribió muy modestamente, uno siente también un poco de... Eh, un poco de vergüenza y siente que los editores han sido muy generosos con uno. No, digo, es, es decir que... Hay gente que publica cada cosa, piensa uno cuando escucha este, los títulos de lo que uno, de lo que uno escribió. He, tenido, he sido una persona muy afortunada en, en el mundo editorial en general porque he publicado bastante y en poco tiempo. Eh, soy un escritor prolífico, es decir, que escribe mucho y muy rápido y siempre mis novelas han encontrado su camino. No, no soy una persona a la que le ha quedado mucho material guardado en el cajón. Lo que no está muy bueno tampoco Porque me han publicado casi todo Las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan también eh, A veces uno le manda a un editor una novela Pensando que al editor no le va a gustar Y al editor le termina gustando Y la novela termina saliendo Y uno después a veces tiene que defender novelas que, Con las que uno no se siente totalmente satisfecho También hay una relación extraña Que uno va construyendo con sus novelas publicadas Porque hay cosas que yo he publicado que no me gustaban y que con el tiempo y bajo la mirada de otro, bajo la mirada del lector, uno va empezando a, a, a enamorarse de lo que uno mismo escribió, pero no por la mirada que uno tiene sobre lo que escribió, sino por la mirada que tiene el otro. Entonces la mirada del otro también construye la propia mirada sobre lo que uno está haciendo y sobre la propia obra y sobre lo que uno está, está escribiendo. Entonces hay cosas que no me parecían tan lindas cuando las escribí, y después cuando uno escucha las respuestas de los lectores y cómo el lector se apasiona o se fascina con lo que uno escribió, uno dice, bueno, tal vez acá hay algo que yo no estaba viendo y que la otra persona sí supo ver. Entonces hay un completarse en la mirada del otro que me resulta muy interesante y positivo, ¿no? La mirada del otro puede ser una, una carga muy pesada, pero también puede ser algo muy motivador. Y en mi caso, eh, una vez que, que logré desprenderme de esa cosa pesada de la crítica, encontré muchas miradas motivadoras de, sobre mi obra y sobre mi escritura. Hablé demasiado, ¿no? Los, los argentinos son habladores. <risa> Así no. que una, una, una pregunta y son, y son 20 horas hablando. Es ah, un no, tema. No, 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 no. Así todos, somos todos los, los latinos. La verdad es que nos encanta. Nos dan el micrófono y vámonos. Vamos no, olvidar. No, yo encuentro muy, este, encuentro muy afortunado todo lo que mencionas, sobre todo en esta última parte de tu reflexión, porque también es algo que nos pasa mucho a quienes generamos... Eh, en comunicación visual, eh, cualquier 
momento en el que uno expone un trabajo, un proyecto, ya sea personal o ya sea un diseño para que lo vea la gente, pues normalmente estamos como a la expectativa, ¿no? Y sobre todo al principio que decir, híjole, esto le va a gustar a la gente, no le va a gustar, me van a rechazar, uh -huh. me van a señalar. Como dices tú, quitarte ese monstruo de atrás que es la crítica y poder sentirte cómodo con lo que haces y disfrutar mucho de la buena retroalimentación, creo que es un estímulo muy grande para todos los que nos dedicamos a la creatividad en general, ¿no? Entonces, este, me parece muy afortunado y enriquecedor sí. este último comentario que haces ahorita durante la primera reflexión de... Y sabes que también pasa, Lalo y Ezequiel, que somos tan exigentes con nosotros mismos que, como decía Ezequiel, eh, no vemos algo que a lo mejor a alguien más le encantó. Y a mí me pasa mucho que estoy dibujando y digo, este dibujo está X, ¿no? Como decimos acá en México. Y de repente alguien, ¡oh, esto es increíble! Y digo, ¿de veras? Algo igual le hizo un clic y le gustó o activó ahí algún sentimiento padre en él que yo no lo vi. Entonces, eso está buenísimo. Oye, Ezequiel, y bueno, pasando muy rápido a la sección de preguntas... Pues tenemos mucha curiosidad de saber de ti, platícanos más de tu vida en Argentina, pues ya sabes, tu familia, cómo está todo por allá, cómo, cómo, cómo estás allá. Ah, Argentina es, es el infierno en la tierra, ¿no? Así que digo, hablar de este tema es una cosa más, más triste y trágica que, digo, Dante cuando escribió la, la, la Divina Comedia no conocía Argentina porque si la conocía salteaba toda la parte del infierno porque definitivamente ya la escribieron mucho mejor acá en Argentina. A ver, Argentina es un, un, un país, digo, desde la mirada de afuera, ¿no? Argentina es un país casi imposible de entender y desde adentro es más difícil todavía entender que de afuera. Eh, es un país que vive eh, en gran parte a nivel cultural de sus glorias pasadas. ¿No? Entonces mucha, mucha gente de Argentina fue el, el país más alfabetizado de América Gracias a la labor de algunos de nuestros grandes próceres Argentina fue un país que tuvo eh, una educación eh, pública eh, increíble Que alcanzaba a todos los niveles sociales Argentina fue un país que tuvo grandes escritores señeros Que marcaron gran parte de la literatura del siglo, del siglo XX Digo, Solamente con haber contado con Borges Digo, eso ya implica haber digo, dado vuelta a la historia de la, de la literatura del siglo XX. Es decir, eh, eh, tiene muchísimas glorias del pasado y tiene muy poco en el presente. Entonces hay un imaginario de, de lo que es Argentina culturalmente eh, que no siempre se condice con lo que es Argentina hoy culturalmente, que en realidad Argentina más que nada sobrevive desde el punto de vista cultural. Hay cosas muy interesantes, por supuesto, pero gran parte del impulso que tuvo Argentina desde lo cultural y desde lo artístico yo creo que progresivamente se ha ido perdiendo y creo que estamos en un proceso donde tenemos que preocupar, preocuparnos por recuperar esas cosas que pasaron en su momento acá en, en, en Argentina. Por otro lado estamos en este momento de, de pandemia tan complejo donde Argentina sin meterme en el ámbito político, político porque el ámbito político es muy complejo en, en, en Argentina, está muy polarizado, pero al margen de, de, del lugar donde uno se, se siente, la verdad es que Argentina estaba en una crisis económica muy grande y sobre esa crisis se solapó esta nueva crisis mundial que estamos viviendo. Entonces esto es una crisis arriba de una crisis y la verdad es que no le estamos pasando bien. Estamos en un país sumamente complejo eh, a nivel político, con una realidad económica muy triste, muy triste, y con un permanente cambio también en su realidad eh, legal, política, una, estabilidad, una inestabilidad muy grande. Así que vivir en Argentina es, eh, es complicado, es complicado porque uno necesita tener una esperanza y a veces Argentina la retasea, ¿no? Entonces cuesta eh, levantarse todos los días pensando que mañana vamos a tener un país mejor porque hemos comprobado tantas veces que el país mejor estaba tan lejos que ahora nos, nos cuesta. Entonces desde ese punto de vista... Es complicado. Después como país es un país maravilloso, es decir, es un país que tiene, como tienen muchos países de Latinoamérica, tiene unos paisajes increíbles. El sur de, de, de Argentina es un lugar único, es un lugar realmente único, es conmovedor desde todo punto de vista. Eh, el, el, el norte de Argentina tiene una cultura extraordinaria. Argentina es como muchas, muchas culturas que se, se, se superponen, como son, creo yo, en, en términos generales, los países 
eh, latinoamericanos, ¿no? Es decir, que no hay una única cultura que amalgame, digo, ustedes son mexicanos, digo, no hay una, un, un ser mexicano único. Hay una pluralidad increíble, digo, de, de culturas que coexisten en un mismo territorio y que han decidido de, de considerarse a sí mismos mexicanos, pero que eh, el del norte, el del sur, el del este, el del oeste, a veces tiene poco que ver uno con otro, ¿no? Entonces creo que, que hay también hay una, 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 una magia extraña que se da vinculado a lo que consideramos nuestra nación y nuestra identidad, ¿no? Porque cuando uno es, es más chico lo ve de una manera y cuando uno va creciendo se da cuenta que los lazos que nos unen en realidad son más leves de lo que, de lo que uno cree y que en realidad la magia es, está en eso, está en que somos, aún dentro de un mismo país, hay, coexisten culturas muy distintas y muy diversas. Entonces que la exploración del ser nacional siempre es algo desafiante. Oye, Ezequiel, está todo... Está todo este, muy interesante cómo planteas una situación actual de, de la Argentina, como, como suelen llamarle este, ustedes allá. Eh, sí, tienes razón, nosotros afuera a lo mejor no conocemos muy bien cómo es toda la situación actual de, de, de los países latinoamericanos eh, vistos desde adentro, ¿no? Porque desde afuera podemos tener una, una reflexión, un punto de vista de, de, este, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Bolivia de Brasil, este, Paraguay, etcétera. Sin embargo, hasta que uno no está empapado de toda esta cuestión cultural, histórica, eh, la actual, eh, cómo, se, cómo se van convirtiendo, etcétera, etcétera, pues no, es, no tenemos como los elementos suficientes para poder hacer una reflexión y un punto de vista, ¿no? Como es el que nos acabas de compartir, que me parece muy enriquecedor. De todo esto que platicas, eh, más tu propia eh, experiencia a nivel familiar, tus propias inquietudes, tus propias... Este, formas de ver Argentina desde que eras chico hasta ahora, ¿cómo es que das el paso para tomar la decisión de dedicarte a ser escritor? Ah, bien, bueno, probablemente ser, ser escritor, digo, es, es una de las peores decisiones que puedes tomar en Argentina y en cualquier país del mundo, ¿no? Porque definitivamente es meterte en un ámbito sumamente complejo. Es decir, estamos en un momento donde los libros, que es el soporte básico de la literatura, cada vez se vende menos, la literatura va virando hacia otros medios, digo, lo escrito y la literatura en general siempre está vigente, no es que desaparece, digo, porque uno en un guión sigue habiendo literatura, digo, sigue habiendo una base narrativa, pero el libro, que es lo que yo me dedico a escribir, digo, es algo que está eh, progresivamente en retroceso, a pesar de que el libro sigue teniendo una, un valor cultural muy grande. Es decir, para nosotros no es lo mismo tener el libro que haberlo descargado de internet. Tal vez ustedes, digo, que me parece que en, en, Latino, en, en América, cuanto más al norte vamos, eh, tal vez más rápidamente se va perdiendo el valor del, del libro como objeto. Pero acá en Argentina todavía el libro como objeto sigue siendo valioso y ustedes saben que estadísticamente, además, a pesar de que en un momento hubo un crecimiento del libro electrónico, después empezó a, a, a bajar de nuevo en pos del libro en papel. El libro en papel todavía representa un objeto cultural valioso para Occidente. Si tener el libro en, 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 en tu mano sigue claro. siendo más importante que tenerlo descargado en tu computadora o en tu ebook o, e o, o lo que fuera. Entonces, digo, ese valor del, del, del objeto cultural, que si ustedes piensan en los vinilos, en los discos de vinilo, ¿no? que fueron como progresivamente volviendo también, no solamente por el tema de la calidad del sonido y todo esto que es que es el argumento principal, sino también porque hay una valoración del objeto cultural. ¿no? Es, es, es decir, ¿qué tiene de fascinante para mí el, el vinilo y que tiene, creo que tiene también para ustedes? El vinilo tiene algo que, que no sé, que Spotify no nos puede dar, que es la gráfica, por ejemplo. Totalmente, ¿no? sí. Es decir, tiene, tiene un, un, un universo absolutamente creativo metido ahí adentro que, que excede lo musical. Además de que a, a mí me gusta mucho el formato disco, digo, porque hay una elección y hay un orden con respecto a, a los temas y la propuesta que se quiere hacer. No es lo mismo escuchar un, una serie de temas sueltos que escuchar un disco donde el artista propuso un orden determinado. Entonces uno tiene ese orden determinado, ¿no? Y en el vinilo el orden no se puede alterar. Es decir, uno tiene que tratar, uno tiene que ir escuchando en ese orden. Sí se puede alterar, digo, pero no es tan sencillo como en la, como en, como en la computadora, hay que mover la púa, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene todo el aspecto visual y gráfico, que es maravilloso, digo, es decir, hay realmente arte en, en, en las tapas de los totalmente, discos, de muchos discos. Eh, hay, hay una transmisión de, 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 de un mensaje que acompaña el contenido, digo, que es maravillosa. 
Entonces, digo, hay una vuelta, me parece a mí, al, al objeto cultural, a tener el objeto cultural como presente. Y el libro nunca terminó de irse, es decir, no, nunca termina de irse. Y todo el mundo predice la muerte del libro y, sin embargo, el libro sigue quedando. Ahora, el libro es una creación relativamente reciente dentro de la historia de la, de, de la cultura. Es decir, la literatura vivió miles de años prescindiendo del libro. El libro tiene unos 500 años y en su forma... Y en su forma, digamos, usual, como lo conocemos ahora, tiene unos 200 años de historia. Es decir, la literatura no necesita el libro para sobrevivir. Pero la verdad es que el libro es un invento genial. Es decir, es un invento que sigue funcionando. Es decir, porque, 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 tiene, eh, porque tiene olor, porque, porque uno lo siente con el tacto. Es decir, porque abarca más, eh, más cantidad de sensaciones, transmite, que una pantalla. Entonces, digo, creo que, que ahí es donde está el, el poder del libro. Ahora, decidirse escribir cuando cuando el mundo del libro está como en, en franca retirada, y es todo un tema, ¿no? Porque uno siente que, que de alguna manera está siendo parte de, de la retaguardia de, todo, de toda una industria que uno ama y que uno quiere. Entonces, ¿por qué escribir? Bueno, yo escribo porque, en primer lugar, porque soy un lector, es decir, porque amo los libros, porque amo el libro en papel, porque me encantan los libros, porque tengo libros, porque me, me gusta verlos, porque me encanta disfrutarlos porque me gusta la literatura, porque me permite meterme en la cabeza de otra persona, me permite vivir otras vidas, me permite recorrer otros lugares, me permite sentir cosas que de otra manera no podría sentir. Y por otro lado, porque yo siempre sentí desde chico que tenía como una especie de mundo viviendo dentro de mi cabeza y que ese mundo tenía que encontrar una salida. Y para mí la salida prioritaria de ese mundo fue la literatura. No la única, pero sí una de las más importantes. Entonces ese sentimiento de que adentro tuyo tenés un mundo que está pugnando por salir, como una especie de, 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 de parto creativo, y que ese parto creativo para mí se vio representado en la literatura. ¿no? Decir, bueno, esto que siento, esto que me pasa, lo puedo plasmar por intermedio de la palabra, que es la herramienta número uno para mí, es la palabra escrita. Después viene, viene, viene puede venir la ilustración, o pueden venir, pero fundamentalmente yo soy un hombre que trabaja sobre la palabra, ¿no? Es decir, alejado del concepto visual y buscando la palabra, que la palabra básicamente es sonido, digo, es ruido, es decir, pero también es una representación gráfica. Entonces, de alguna manera, la palabra involucra tantas cosas y a mí me sigue pareciendo, digo, el invento más fascinante y definitorio de la historia de la humanidad es la palabra. Sí. ¿no? Digo, es decir, nosotros consideramos que la historia empieza a raíz de la palabra, y si ustedes piensan, la palabra reúne sonido, la palabra reúne grafía, pero además la palabra reúne el universo de la imaginación y la palabra nos, nos permite también hablar de lo que pasó, nos permite hablar de lo que está pasando y nos permite hablar de lo que pensamos que va a pasar. Entonces uno dice, bueno, esto, esto, esto es genial, es decir, acá tenemos realmente todo. Y creo que dedicarme un poco a la escritura tiene que ver con eso, con la necesidad de sacar las cosas que tengo en la cabeza, en primer lugar, y en segundo lugar, de haber encontrado una herramienta que para mí es la herramienta, para mí, por, por el tipo de persona que soy, que es la palabra. Muy bien, Ezequiel. Muchísimas gracias por compartirnos esta gran anécdota de vida y que es muy cierta, ¿no? Este, el palpar un libro para mí es mágico. Y pues tengo bastantes, de hecho todavía yo compro bastantes libros, me encanta eh, bueno, la siguiente pregunta platícanos de tu experiencia en los festivales y eventos en los que has asistido eh, bien yo soy docente además de, de escritor, entonces el, el hablar adelante de, de la gente digo, es, una, es una de las cosas que forma parte de mi eh, como de mi realidad cotidiana tengo más de 20 años de docencia y, y salvo el año pasado digo, con todo esto de la pandemia este, tuvimos que hacerlo de otra manera, pero pararme frente al aula forma parte de, de mi realidad cotidiana. Cuando empecé a escribir, eh, surgió también la posibilidad de empezar a hablar, empezar a hablar de lo que uno escribe, empezar a hablar de lo que uno hace, empezar a hablar de los temas que uno, que uno lo inquietan o le, o, o le gustan, o le llaman la atención, o le generan, o los motivan. Y para mí, hablar siempre fue, siempre me genera mucho nervio, mucho nervio, eh, ¿no? Porque no... Creo que el que escribe se esconde un poco también detrás de la palabra, ¿no? Y al principio hablábamos de esto de la mirada del otro y los que trabajamos desde la creatividad estamos siempre expuestos a la mirada del otro. Y eso creo que a muchos de nosotros nos hace, y, y trabajamos con la sensibilidad porque somos personas sensibles y entonces creo que, que también somos personas muy factibles de ser dañadas o de ser heridas, ¿no? Con más facilidad, por lo menos los escritores son así. Yo tengo muchos amigos escritores y todos 
todos son personas eh, 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 que como se exponen cuando escriben, eh, son personas hipersensibles y muy, muy factibles de ser dañadas, de, de ser emocionalmente dañadas. Entonces, eh, creo que eso también me genera a mí como cierta, cierta timidez al momento de hablar, pero a pesar de eso me gusta hacerlo. Me preparo mucho generalmente para, para hablar cuando llegan mis charlas, preparo mis apuntes, preparo mis cosas. No, 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 no me gusta, salvo que sea una entrevista, por supuesto, pero no, no me gusta ir a, a, si hay que hablar de un tema determinado, ir a simplemente ver qué es lo que sale. Y el, el recorrido siempre fue positivo para mí a nivel, a nivel charlas y conferencias. Es decir, siempre, siempre me fue bien, siempre salí, eh, no sé si yo contento, pero el auditorio salió contento. Entonces, eso siempre me ha motivado como para seguir eh, haciéndolo y superando ese temor o esa timidez que uno tiene frente al lo voy a hacer mal, lo que diga el otro, etcétera, etcétera. Eh, me gusta mucho hablar de, de literatura y creo además que soy una persona que habla de manera distendida, no, 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 no soy un académico, es decir, no soy un estudioso de la literatura, soy una persona que vive la literatura. Yo tengo una visión distinta a la que tiene el académico, ¿no? El académico es el que se siente, estudia y todo lo demás, es un poco como, como el que hace una, una autopsia, trabaja con lo que ya, lo, con, con lo que ya fue. En cambio, yo trabajo con la literatura viva y busco eh, cosas y, y busco caminos y busco formas y estoy permanentemente eh, en lucha con la palabra. Una de las cosas es la palabra, con toda lo maravillosa que es, es una herramienta engañosa también. Es decir, una de las, de, de las cosas que tiene el, el escritor novato y que he tenido yo también, como, como tienen todos los que empiezan a escribir, es cometer el error de pensar que la palabra es precisa y no hay nada tan impreciso como la palabra. Entonces, eh, hay que aprender a trabajar con, con esa herramienta como engañosa que es la palabra. Es decir, cuando uno empieza a escribir, uno trata de escribir todo, ¿no? Es decir, ¿para qué? Porque yo tengo una película en mi cabeza y quiero trasladarle al lector esa película que tengo en mi cabeza. Pero esto es totalmente contrario a la literatura. ¿Por qué es totalmente contrario a la literatura? Porque la literatura no trabaja con eso. La literatura trabaja en realidad con lo que nosotros tenemos en la cabeza y no con hacer o transmitir al otro exactamente lo que, lo que yo tengo en la cabeza. Es muy distinto a trabajar con lo visual, ¿no? En lo visual yo trato de sacar lo que tengo en la cabeza y que quede plasmado visualmente. En cambio acá yo estoy trabajando con la imaginación del otro. En lo visual también digo, pero de otra manera. Estoy trabajando con la imaginación del otro. Entonces, si yo digo eh, un cuarto, cada uno imagina una habitación, cada uno va a imaginar la habitación que mejor le parezca. En mi, en mi novela Coy hay una escena, que es la escena para mí, no es con la que empieza la novela, pero sí es la escena fundamental. Coy es una novela juvenil que ganó el premio Nor Norma, ganó el sello Ubit Ravens, es decir, tuvo un montón, de, un montón de, de, de premios que me hicieron muy feliz. La novela tiene una instancia donde comienza con los personajes eh, mirando una, una pecera, ¿no? un acuario. Eh, y entonces frente a eso, frente a esa escena, hay, hay dos posibilidades de cómo contar esa escena. Yo puedo describir cómo es la habitación, puedo describir cómo son los personajes, puedo describir cómo es la pecera, o puedo no hacerlo. ¿sí? O puedo decir, hay dos personajes mirando una pecera y dejar que el lector construya la imagen en su cabeza. Entonces la tentación de uno es decirle al lector cómo son las cosas. Pero el verdadero poder de la palabra es el poder de vocación. Es el no decirte cómo son las cosas y que tu cabeza las genere. Entonces, esa magia solo la tiene la literatura. Entonces, a mí me ha pasado que, no sé, por esta novela Koi, estar en Colombia, por ejemplo, que la, la novela tiene una escena que transcurre en el jardín japonés de, de, de Buenos Aires. El jardín japonés es un jardín que donó la comunidad japonesa a Buenos Aires. Es muy bonito, es como un pedazo de Japón, de esos parquecitos típicamente japoneses en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Hay una escena que transcurre en ese, en ese jardín japonés y encontrarme un cartel hecho por chicos en, en, en Colombia donde están los dos personajes sentados en lo que teóricamente sería el jardín japonés y que atrás haya una palmera. En el jardín japonés no hay una palmera, claramente no hay una palmera y que tengan sombreros de paja. Nadie, nadie en San Miguel anda con un sombrero de paja. Pero en Barranquilla o en Bucaramanga, en Colombia, sí. Entonces, ¿por qué le pusieron ese sombrero y por qué pusieron la palmera? Porque yo no expliqué qué había. Y ese fue mi error, no, esa fue mi virtud. Sí, mi virtud fue que les di la posibilidad de que se apropien de la historia. De que a la historia le pinten ellos mismos la cara a los personajes, le pinten ellos mismos la cara, le pinten ellos mismos el paisaje. Entonces la literatura trabaja con ese concepto de vocación. Entonces yo escribo una literatura donde para mí lo importante es lo que no digo, no lo que digo. Porque en lo que no digo está la participación del lector, está eso que completa el lector. Entonces, si el lector siente lo que yo escribí cercano a su corazón, es por el trabajo que hizo él, que hizo él y no por el que hice yo. 
Y esa es la magia de la palabra. Todo esto venía a cuento de que me habían preguntado sobre las charlas y no sé cómo terminé hablando de esto. Digo, no, definitivamente, no sé cómo volver a lo, que me, a lo que me habían dicho, pero básicamente disfruto mucho dando, dando charlas y he tenido... Lo que quería decir era esto, no sé por qué conté todo eso, pero... No, perfecto. Disfruto mucho. Nosotros lo estamos disfrutando. Bueno, me, me alegro. Eh, disfruto mucho dando charlas, me gusta mucho dar charlas y hablo, hablo desde este lugar, desde el lugar desde el que hablé recién, desde la persona que está trabajando con la literatura o desde el lugar del lector que está disfrutando y que está por ahí tratando de, 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 de profundizar un poquito más, pero nunca desde el lugar del, del, del crítico. A mí no me, no me interesa el crítico, me interesa, y, y la crítica literaria, que es algo que leía mucho en su momento, ¿no? la, la crítica literaria digo a nivel académico, es algo que progresivamente dejé de leer. De hecho, fui vendiendo todos los libros que tenía de, de crítica literaria porque ya no me interesa ni me siento muy alejado de eso. Mm. La literatura para mí es algo vivo. Cuando la matamos para, para estudiarla, digo, ahí de, deja de interesarme. Todo, todo lo muerto... No. Eh, todo, todo lo muerto me, me resulta poco interesante La vitalidad, la vida el, el, el latido, para mí eso es lo fundamental Oye, esta es una pregunta que no está en el guión Pero te la quiero hacer a raíz de lo que platicaste este, ¿en, qué, ¿En qué institución, en qué academia das clases? Doy, di clases si bien di clases para todos, para adultos y todo Doy clases con eh, adolescentes En secundaria como, como, Ah, en secundaria, ok secundaria. Está muy interesante esto que mencionas de tu, si no rompimiento, como sí, si como alejamiento de la, de la este, crítica literaria, ¿no? Porque seguramente en la parte académica eh, el gran sostén de, de evaluar un libro se, se basa en eso, ¿no? Y que tú lo pongas como del otro lado, como del lado del el escritor que se trata de quitar todos esos moldes preconstruidos y decir, pues a ver, espérame, rompamos eso y este, establezcamos nuestras propias reglas. A mí se me hace riquísimo que eso lo puedas compartir con... Este, con adolescentes de secundaria, ¿no? Que vayan chupando todo esto que les vas diciendo y que vayan teniendo una construcción, este, digamos, eh, me, me, a mí me cuesta separar la academia porque también doy clases en universidad, ¿no? Claro. Pero separar la parte académica formal a la parte de la libertad creativa, a mí se me hace increíble esa aportación mm. que das como docente. Bien, eh, mira, es, 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 te estás metiendo en un tema bien, bien interesante. Eh, que es cómo, cómo enseñamos o qué enseña mi materia, mi materia que en Argentina se llama prácticas de lenguaje o literatura, dependiendo del año en el que se dé, eh, pero básicamente qué enseñamos nosotros, es decir, qué es lo que queremos transmitir, cuál es el objetivo que nos, que nos proponemos. En, en, en la docencia hay un montón de, de gente que te quiere decir lo que tenés que hacer, ¿no? porque hay una, sobre todo creo en Latinoamérica, hay una pérdida de capacidad de respeto por la profesión docente, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Es decir, parece que al, al docente cada vez, y al profesor cada vez se lo tienen menos. Desde su paga en adelante, digo, todo ha ido como en descrédito. Entonces eso genera, eso genera cre creo que eso es en, en términos generales, es, eso genera también que un montón de gente que no sabe nada sobre nuestra profesión nos empieza a decir lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, los padres, digo, ¿no? En mi caso trabajo con adolescentes, muchas veces los padres piensan que saben mejor que nosotros. Ahora, nosotros los docentes estudiamos para saber qué es lo que tenemos que dar y, y por ende tenemos una autoridad que, que se desprende de nuestro conocimiento que nos permite saberlo. Y también el Estado. El Estado intenta permanentemente decirnos a los docentes qué es lo que tenemos que dar con sus planes, con sus... Por supuesto que entiendo que tiene que haber un orden y todo, pero creo que uno tiene que hacerse un planteo muy personal con respecto a qué es lo que uno quiere enseñar cuando entra un aula. Y yo siento que mi, mi función como profesor es formar lectores. ¿no? Es decir, lo que yo tengo que hacer es formar lectores. Entonces, para, para formar un lector, yo pienso, en primer lugar, en cómo me formé yo como lector. Y yo me formé como lector fuera de la escuela y me formé como lector porque mi padre era lector y tenía un montón de libros y un día, y, pero no nos presionaba ni a mi hermano ni a mí para leer. Y un día cuando tenía 11 años agarré un libro, si bien yo leía libros ilustrados, historietas, etcétera, etcétera, pero el libro que yo me considero que me convirtió en lector lo saqué un día de la biblioteca de mi papá porque me gustó la tapa, esto les va a gustar a ustedes que son diseñadores, digo, pues me gustó la tapa porque tenía dos perros peleándose, digo, ¿no? Y dije, uy, animales y violencia, y esto me encanta. Y, y es, claro, es la, es la conjunción. Eh, pertenecía a una, una colección que se llama Robin Hood, que fue muy famosa acá en, en, en Argentina, unos libros que eran de color amarillo y que tenían unas ilustraciones como de corte realista y que editaban lo que serían hoy clásicos, en algunos casos clásicos para los jóvenes y en algunos casos libros pensados para adultos pero que un joven podía leer, 
como en el caso de, del llamado de la selva o el llamado de los salvajes Jack London, que era el libro este que agarré. Y cuando leí ese libro, ese libro me, me, me abrió la cabeza en más de un sentido y a partir de ese momento me convertí en un lector que agarraba libros y leía, nada más. Y para mí la lectura siempre fue un ejercicio de la libertad, es decir, nunca permití que nadie me dijera lo que tenía que leer. Es decir, yo leo historieta, leo libro álbum, leo libro infantil, leo novelas para adultos, leo, leo de todo. Y para mí es un espacio, la literatura es un espacio de libertad. ¿no? Siempre, siempre la libertad, la búsqueda de la libertad fue una cosa muy importante eh, en, en, en mi vida por, por la misma matriz dentro de la que, de la que yo me crié. Entonces, eh, yo intento transmitir eso mismo en mis clases, es decir, el placer de leer, el placer de acercarse a un libro y de poder, y, y de poder eh, emocionarse con el libro. Y evito eh, las explicaciones, evito detenerme demasiado en, es decir, es vamos a leer y vamos a disfrutar de lo que leemos. Cuando empezamos a pensar por qué el autor puso, no sé, que, el, que el, el mantel era de color azul en vez de color rojo porque quería transmitir que era frío esto, y ahí perdimos todo. La literatura no se explica, la literatura se siente, se llega al corazón o no llega. Entonces lo que uno, lo que uno siento yo como, como docente o como promotor de lectura o los que son padres como padres tienen que hacer es, es acercar los libros a, a los chicos, y, y la literatura hace lo demás. Es, es decir, yo tengo un, el, el, el trabajo, iba a decir el laburo, que es como decimos acá. Sí, la la chamba, sí. No, sí, cada, sí. Cada, cada uno tiene, tiene su manera, ¿no? Digo, el, el, el trabajo, yo tengo el trabajo más, más, más placentero del mundo, que es acercar los libros a, a los chicos, que es leerle y, y, y demostrarles que en la literatura hay cosas que les van a hablar al corazón. Entonces, convertirlos en lectores, básicamente. Yo creo que, que se ha enseñado muy mal todo esto y que la escuela... Yo, yo tengo una frase, digo, esta frase es de, es de mi autoría y es muy buena, ¿eh? Y es muy buena. Digo, ahí me salió el argentino soberbio, ¿no? Que, que dice... Pero, pero es muy buena, la verdad que es muy buena. Mire, yo siempre digo esto. Échala. Yo digo que, la, que los, los, a los docentes nos enseñaron... Eh, nos importa mucho que nuestros alumnos sepan leer sepan leer, que eso es un, forma parte del, del, del contenido básico de la escuela, sepan leer, pero muy poco que amen leer. Y entonces sí, nosotros cierto. generamos alumnos que saben leer perfectamente, pero que no aman leer. Y yo siempre yo digo lo mismo. Absolutamente. Lo que se ama, se recuerda para toda la vida. Y fíjate, Ezequiel, perdón que te interrumpa. Sí, no, eh, por favor. Pues la familia, o por lo menos nuestros papás, deben de impulsarnos, sobre todo a una edad pues eh, muy, vaya, de, de chavitos, ¿no? Desde muy temprana edad, que pues nos impulsen a eso. Yo me acuerdo, mi mamá sobre todo, mi papá también, pero mi mamá sobre todo como que nos invitaba a leer cuentos, lo que fuera. Entonces te, como que era el motor para, para impulsarte a leer y a, y a un poco, tener un poco la curiosidad de quién es este autor y de dónde viene, qué ha hecho. Y de ahí, o sea, de ahí se han abierto muchísimas puertas, por lo menos en mí. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho en, en los papás, porque si los papás no transmiten eso a los chavos desde muy temprana edad, los puedes perder. Ahora pueden haber otros casos, ¿no? Pero fíjate, cuando mencionabas lo de los papás, mencionaste a tu papá, cuéntanos un poquito de tu papá y también cuéntanos en qué te inspiras o cuáles son tus métodos para escribir. Bien, bueno, eh, mi, mi padre es, tiene una profesión extraña, digamos, o particular. Mi padre es un pastor protestante, así que es una persona íntimamente relacionada con la, con la religión, ¿no? Por eso yo digo que la búsqueda de la libertad es una constante en mi vida porque ya sabemos que la religión suele ser dogmática, ¿no? Entonces siempre en mi vida fue un tratar de buscar como, como, como la libertad dentro de ciertos patrones o parámetros. Eh, mi padre es un gran lector, es decir, es una persona autodidacta que, que a nivel lectura y a nivel formación cultural, pero que lee muchísimo. En mi casa desde... De soltero había como, no sé, 12.000, 14.000 libros dando vueltas por la casa. Entonces era, sí, somos todos, de, 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 digo, yo también soy así una persona como excesiva en cuanto a la cantidad de, 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 de libros que tenemos, porque los libros realmente son como una, como, una, como una especie de pasión. Y mi padre también lee desde muy joven. Lo que mi padre hizo, creo yo, muy bien fue nunca impresionarme para que leyera. No, 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 simplemente el libro formaba parte de la realidad cotidiana. Mi casa de soltero estaba llena de libros, por un lado, por otro lado, 
cuando salíamos íbamos al centro, yo vivo en una ciudad a 40 kilómetros del centro de, 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 de Argentina, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces cuando íbamos al centro de paseo y todo, es muy usual ir a, a dar una vuelta, íbamos a las librerías, en las famosas librerías de la calle Corriente, librerías que están abiertas, no sé, en este momento no, pero en ese momento estaban abiertas algunas toda la noche, ¿no? Argentina es el país que tiene, a nivel mundial, es el país que tiene más librerías por cantidad de, de habitantes. Eso es increíble. Y si es, esto sí es algo positivo y real que, que hay en Argentina. Y uno, y uno puede caminar por calle Corrientes y en calle Corrientes hay una librería literalmente al lado de otra hasta el día de hoy. Entonces, eh, nada, íbamos a las librerías, por, por un lado, íbamos a la Feria del Libro, entonces nos llevaba, eh, formaba parte de lo que hacíamos habitualmente y de las cosas que nos gustaban hacer. Entonces... Los libros formaban parte, parte de mi vida y en ese sentido yo sí algo que le tengo que agradecer a, a, a mi padre, entre las muchas cosas que uno siempre tiene que reprocharle a los padres, digo, tengo que agradecerle que me haya mantenido siempre en contacto con él, con el libro, ¿no? Y que yo me haya convertido en lector y en escritor se debe en gran parte a eso. Por supuesto que hay una decisión personal, también yo puedo contarla contra cara a mi, mi hermano, digo, es veterinario y lee, sí, lee relativamente, digo, pero no es un apasionado de los libros como, como es mi caso, ni se convirtió en escritor. Es decir, la influencia de los padres también llega de distinta manera a cada uno de nosotros. Creo también que cuando no está el padre, para completar la, la idea, cuando no está el padre, ahí es donde el, el docente ocupa un rol determinante, porque hoy por hoy hay muchos padres que no son lectores. Entonces, yo trabajaba, por ejemplo, en una escuela, en un barrio marginal, pero realmente eh, marginal, trabajé 18 años ahí. Y eh, les hacía como una pequeña encuesta a los chicos al, al empezar el año Preguntaba cuántos libros tenían en la casa fuera de los libros que usaban para la escuela Y la respuesta era 0, 2, 3 y no pasaba de esto Entonces el único contacto que ellos iban a tener con el libro, que iban a tener con la literatura Estaba en mis clases, es decir, y ahí uno toma conciencia Sobre todo en nuestros, en nuestros países que tienen esos grandes bolsones de pobreza Toma conciencia de lo determinante que es la labor de uno si la labor de uno realmente puede convertir, puede acercar a ese chico a la literatura, a la cultura, al arte, o puede no hacerlo. Y ya que son diseñadores, yo quisiera además también sumar o quebrar una, una lanza en favor de ustedes. También creo que tiene que haber por parte de los padres y por parte de las instituciones educativas una formación desde lo visual. Porque si bien a todos nos gusta, eh, digo, a todos nos gusta digo, la, las grandes eh, factorías audiovisuales, ¿no? Digo, y no tengo nada contra... Digo, no sé, por ejemplo, contra la franquicia Marvel, digo, que me, me parece maravillosa, pero hay una hay también ahí un estética estándar que baja directamente a la cabeza de, 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 de los chicos y que pareciera que nada puede alejarse de esa estética estándar que está impuesta por una necesidad de mercado, además. Y entonces, de repente yo encuentro, en el por ejemplo, en el libro-álbum, que, que leo mucho, sobre todo con, con mi hijo más chico, encuentro estéticas totalmente distintas y la posibilidad de que él se encuentre con estéticas diferentes. También tenemos que instruirlos estéticamente para mostrarles que estéticamente hay variedades y hay distintas formas de transmitir los, los mensajes. Cuando uno ve los dibujos animados o, o ve que hay como una especie de patrón común que se respeta siempre... Eh, a nivel estético, y uno descubre cuando se mete, por ejemplo, en el universo de la, de la ilustración, empieza a descubrir otras cosas, ¿no? Que de alguna manera abren la cabeza o que nos llevan a otras instancias dentro de ese trabajo con la imagen. Y creo que es muy importante también esa educación estética en un momento donde hay como una especie de uh -huh. estética hegemónica. Sí, justo, justo ahorita que, que dijiste eso, bueno, yo tengo aquí al lado de mí siempre libros con diferentes estéticas para inspirarme y que no nada más, como dices tú, sea Marvel o DC, que me encantan, pero pues, justo se llama, el libro se llama eh, Illustration Play 2, que básicamente comparte como eh, diferentes estilos de ilustradores, aquí lo estaba mostrando, pero después pongo el link, porque sí, sí está bastante bueno, muy... Muy diferente, y es bueno meterse a eso. Perdón, ¿eh? que te interrumpa. No, 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 pero eh, coincido totalmente con lo que decís. Es decir, hay que, hay que abrir la cabeza. Si nosotros consumimos siempre lo mismo, vamos a, a, a generar siempre lo mismo. Entonces el consumo cultural tiene que ser lo más amplio posible. Sobre todo para los jóvenes, para que se formen, digo, de la manera más amplia posible. Yo siempre digo lo mismo. Si uno, no se sé, va a, a comer fruta y siempre come la misma fruta, siempre come naranja y no sabe que hay otras frutas, digo... Bueno, siempre va a pensar que le gusta la naranja, pero en realidad piensa que le gusta la naranja 
¿Por qué no probó una nana o por qué no probó una banana? Hay que probar, hay que probar todo, todo para saber qué es lo que realmente me gusta y qué es, cuál es la forma de expresión más válida para mí o para lo que quiero decir. Entonces creo que desde ese punto también hay, hay como que desestructurar un poquito la, la, eh, la, la, la educación. La educación es, es una cárcel en muchos casos, la escuela. Y no debería ser así. No, no digo que debería ser divertida, porque tampoco es un parque de diversiones, pero creo que debería buscar un poquito más abrir las cabezas en lugar de cerrarlas. Sí, desde luego. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y ofrecer todos los panoramas y todas las posibilidades que hay. Digo, yo doy clases de otra cosa, pero, este, pero la realidad es que como docentes tenemos esa responsabilidad, como tú dices, ¿no? El llegar a, a sí. sembrar esas pequeñas este, semillas que después van a detonar en distintas inquietudes y que al, al paso de los años te encuentres con algún exalumno y te agradezca alguna frase, alguna, alguna sesión eh, de, durante tus clases, etcétera, porque algo que le dijiste le cambió la vida, desde luego es como docente es valiosísimo. Este, y ahorita que estabas platicando de, de las distintas estéticas, hay una que me interesa muchísimo preguntarte, este, Ezequiel, porque he estado viendo eh, a raíz de que Mike me hizo favor de de decirme quién iba, quién iba a ser nuestro siguiente invitado, pues estuve haciendo mi propio research y entre ellos estuve viendo, este, estuve estoqueando tu Instagram, perdón. Entonces, pues veo un montón... No, no, está, está, está para eso. <ríe> veo un montón de, de ilustraciones análogas, padrísimas, que te quiero preguntar <ríe> este, cómo es este, tu lado de ilustrador. Bien, bueno... Yo cuando, cuando termino la escuela secundaria, lo primero que hago, a mí siempre me gustó mucho la historieta, sobre todo, eh, que es un ámbito muy, muy complejo para, para un ilustrador, porque el, el historietista tiene que saber dibujar de todo, ¿no? Es decir, tiene que ser un todoterreno absoluto, absoluto. Entonces, yo digo, tengo un respeto muy grande por el dibujante de historietas, porque me parece que tiene que tener un, un, una capacidad técnica increíble. Pero a mí me gustaba mucho eso y me gustaba mucho dibujar. Me pasaba toda la secundaria. De hecho, mis compañeros de secundaria me recuerdan como la persona estaba todo el tiempo dibujando, leyendo y dibujando. Eran las dos cosas que hacía eh, permanentemente. Menos prestar sí. atención a clase, digo, hacía todo lo demás. Tus eh, cuadernos de matemáticas todos pintados, ¿no? De dibujos. A, absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Matemática es una materia que sistemáticamente me llevé los cinco años de secundaria, me la llevé porque era un desastre. Es decir, la rendí mal siempre porque era un desastre absoluto en matemática. Pero eh, cuando terminé decidí que quería estudiar arte, ¿no? Tuve ahí alguna tensión con mi familia y todo, pero me salí con la mía y estudié arte durante tres años en la Escuela Nacional de Bellas Artes de acá de Buenos Aires. ¿Qué? Eh, eh, un tiempo que la, la, la pasé muy bien, aprendí muchas cosas y todo, pero a medida que fui avanzando me di cuenta como que no era lo mío. La, la escuela te da una formación realmente para convertirte en un, en un artista clásico, en un escultor, en un pintor, digo, y no era lo que yo estaba buscando. Me sentí muy frustrado, muy frustrado porque me costaba mucho, no tenía como una capacidad natural para hacerlo. Entonces, en medio de una crisis muy fuerte personal, abandoné y me dediqué a estudiar literatura. Me di cuenta que, que los libros era algo que me acompañaba siempre, que había estado siempre conmigo. Y entonces dije, voy a, voy a abandonar este, Bellas Artes y me voy a, voy a empezar a estudiar literatura. Y ahí, cuando tenía 20 años, es cuando decido mi, mi vocación como escritor. Siempre quise contar historias, pero antes pensaba que lo iba a hacer por intermedio de la historieta, de la novela gráfica, del cómic. Y después decidí que lo iba a hacer a través de las palabras. Siempre fui lector, insisto. Eh, después de eso, bueno, hice toda mi, 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 mi educación formal como profesor y paralelamente a eso empecé a desarrollar mi, mi carrera como escritor. Eh, me convertí en escritor y llegó un momento cuando sentí, no, no que dominaba porque la literatura es algo que no se domina nunca, gracias a Dios, sino es algo sobre lo que siempre hay nuevos desafíos, pero sentí un poco que había llegado a, a un determinado lugar, empecé a, a, a hacer otras exploraciones, volví un poquito a leer historieta que había dejado de leer, volví a leer, descubrí un universo del libro álbum, del libro ilustrado y me empecé a interesar de nuevo por eso. Y empecé a, a, a dibujar de nuevo, ¿no? Es decir, primero muy tímidamente y después y, eh, surgió esta novela Minotauro en Zapatillas que, bueno, cuando escribí Minotauro en Zapatillas había un tema, Minotauro en Zapatillas cuenta la historia de, 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 de o toma en realidad, no cuenta la historia de Teseo y del Minotauro. Eh, pero como lo trae al mundo moderno, ¿no? Entonces Teseo y el Minotauro son, es un mundo, como una especie de mundo paralelo o alternativo, donde los seres mitológicos coexisten con los seres 
humanos comunes y corrientes y forman parte como de una especie de, de, de pequeño grupo. Nada, son como personas comunes y corrientes. Es decir, uno puede ir a la escuela y puede estar sentado al lado de... de, de, de es un, a la izquierda tener un compañero y a la derecha tener un minotauro, por ejemplo, ¿no? Y que eso forme parte de la realidad cotidiana. Entonces, es una, la, la idea básicamente es esa, ¿no? Y entonces hay un minotauro y un teseo que viven juntos en un hogar por, para, para seres mitológicos, pero resulta que la mitología dice que ellos tienen que estar enemistados, ¿no? Porque teseo es el que mata al minotauro. Pero ellos son mejores amigos. Entonces tienen una pelea de amigos, así como un poco fuerte, porque pelear contra un minotauro, imagínense que es bastante complicado. Tienen como una pelea de amigos y el, 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 el que regentea el, 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 el hogar donde ellos viven, que es Dédalo, ¿no? Dice, bueno, Dédalo es en la mitología el, el inventor del laberinto. Dédalo dice, bueno, ahora tiene que ir cada uno por su lado porque evidentemente ustedes se van a terminar matando. Pero ellos se sienten mejores amigos. Entonces, bueno, es la historia básicamente de una separación y de cómo ellos intentan superar lo que los demás les dicen que tienen que ser para hacer lo que ellos realmente quieren, que, quieren que ser. ser. Ese era el mensaje que yo quería transmitir. Era, mira, no dejes que nadie, ni siquiera tu propia realidad, te diga quién sos. Vos sos quien vos decidís ser. Al margen de que seas un minotauro, digo, vos podés, hay cosas sobre las que no podemos operar de nuestra realidad y hay cosas sobre las que sí. Entonces, bueno, vos no podés dejar de ser un minotauro, pero sí podés elegir dónde pones tu corazón. Y si vos pensás que Teseo va a ser tu amigo, bueno, pues va a ser tu amigo, ¿no? Buenísimo. Entonces, un poquito, el, 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 el trabajo de la novela era, era ese, es una novela bastante delirante, donde aparecen desde Ulises hasta, no sé, La Serina, Cerbero, este, Hércules, es decir, aparecen todos, pero trasladados además a la realidad más argentina posible, es decir, hablan de che, toman mate, digo, ¿no? Y hacen todas las cosas que no. Esa era, era la gracia para mí. Y era le van al boca, ¿no? Eh, acá, absolutamente. Digo, no, no yo, yo no soy muy, soy tal vez el único argentino que no es 100% futbolero, pero todos esos elementos aparecen en la novela. Está bien. La cuestión es que había, una, había algo que yo sabía que las editoras me iban a... Cuando les presentaba la novela me iban a decir, que era, ¿qué pasa si el chico que lee la novela no, no conoce la historia...? de Teseo y el Minotauro. Entonces yo tenía una gran respuesta para eso. Es decir, dije, vamos a incluir en la novela una historieta y en esa historieta le contamos la verdadera historia de Teseo y el Minotauro. Los personajes de la novela le cuentan en, por intermedio de una historieta como para romper el marco narrativo y poner algo de ilustración. Y entonces yo hice esto. Agarré, hice las dos... Eran, son seis páginas de historieta nada más. Entonces hice las dos primeras páginas, las dibujé en mi casa antes de ir a la reunión con las editoras. Y cuando ellas me preguntaron, ¿y cómo pensás vos que tendríamos que contarlos la historia? Yo dije, así como muy tímidamente, miren, yo hice esto en mi casa como para que el, el ilustrador lo tenga como referencia. Esta, esta fue mi excusa, ¿no? Es decir, con la mejor cara de... Con la mejor cara de sí. Es solo una idea. Sí, sí, sí. Cuando, sí, la, sí. cuando las editoras lo vieron, dijeron, che, pero esto está buenísimo, hacelo vos, hacelo vos. Me hice robar un poco, ¿no? ¿Les parece que voy a poder? Y dije... Va, lo hago, dije. Entonces iba con toda la intención de que me dijeran hacerlo vos y probar eso. Uh -huh. Y fue un momento de, de mucho disfrute para mí hacerlos. A pesar de que las tuve que hacer bastante rápido y no tenía la, la gimnasia para, para ilustrar tan rápido, la diseñadora de la editorial me, me ayudó mucho en ese eh, en todo ese, ese, ese trabajo, digitalizar y todo lo demás, porque yo, como tal como dicen, es todo analógico para mí. Eh, las hice las ilustraciones uh -huh. y el libro salió con, con las ilustraciones este, mías y ahí yo dije, bueno, acá hay todo un universo que quiero, que quiero volver a recorrer digo y que me siento capacitado para volver a recorrer como un escritor que, que, que ilustra, ¿no? no como un ilustrador. Tengo mucho respeto para ilustrador, por los ilustradores como para considerarme un ilustrador pleno. Pero siempre a mí me gustó mucho el libro El Principito y El Principito uh -huh. tiene esa, esa, esa característica de que tiene Ufa. esas ilustraciones que no son gran cosa, uh -huh. pero que te conmueven porque las hizo él, ¿no? Uh -huh. y, que, y, y bueno, a, además de que, de que tienen toda ¿no? esta, esta teoría al principio de cómo, cómo los adultos nos inhiben en nuestra capacidad creativa, eh, siempre me fascinó que las ilustraciones estén hechas por él y dije, ¿por qué no puedo yo ser algo así? Y entonces empecé a transitar de nuevo, desde hace unos años, ese camino de intentar generar mis propias ilustraciones que acompañen mis textos y, y disfrutarlo. Y la verdad es que lo disfruto mucho, porque cuando escribo tengo la presión de que yo me dedico a esto y que soy un escritor profesional y que lo que hago tiene que tener un determinado nivel. Pero como ilustrador nadie espera nada de mí, es decir, porque soy un escritor. Entonces eso me da mucha tranquilidad al momento de sentarme a ilustrar. Me siento a ilustrar, nada. 
con muchísima libertad, con muchísima sí. libertad. Y lo, lo disfruto, pero muchísimo. Y sí, no tengo ningún tipo de conocimiento de herramientas digitales, o muy poco. Mm. Entonces, claro, tengo que resolver todo a mano, no porque, porque sea genial haciendo las cosas a mano, sino porque es la única forma en la que sé hacerlo. Cuando yo estudié Bellas Artes, yo tengo 43 años, terminé de estudiar... Eh, mi último año lo cursé cuando tenía 20 años, de manera tal que en ese momento, digo, recién estaba como iniciando el auge este de la, de la ilustración digital y todo lo demás. Todo sí. se hacía a mano en ese momento. Sí. Entonces, más acá en Argentina. Así que básicamente, básicamente, este, lo que yo sé hacer es dibujar a mano y entonces nada, me fui comprando de a poco las herramientas básicas y elementales que necesito para esto y de a poco intento como ir volviendo al ruedo. Lo hago... Por, realmente por placer por, Porque me, me causa muchísimo, muchísimo placer hacerlo Y toda la parte gráfica es algo que siempre me gustó Fíjate que, perdón este Mike, que te interrumpa dos segundos Todo lo que acabas de platicar este, Lo resume muy bien una de las publicaciones que haces este, Que es el rostro de tres cuartos de una, de una chica Que tiene con un suéter de cuello de tortuga Que tiene el cuello muy largo Que dice... En, en tu publicación Qué lindo es dibujar cuando no se espera lograr nada Qué hermosa sensación de libertad Y eso seguramente es justo lo que acabas de decir no Estás comprometido con el texto Pero la ilustración te deja eh, respirar un poco De a lo mejor de esa tensión que puedes llegar a tener tú Con, con una entrega de, este, de un texto literario Porque logras compensar un poquito esa tensión Con el placer de poner una ilustración que seguramente se va a publicar, pero que la haces con tu entero gusto, sin ninguna directriz, sin ningún brief, sin, sin nada más que tu propia libertad, y eso se me hace a mí increíble. Es, es exactamente, esa frase resume, tal yo, yo soy mu mucho más concreto escribiendo que hablando, chicos, así que por, por ahí hubiese convenido hacer todo esto por escrito y nos ahorrábamos un montón de tiempo. Sí, no, no, pero bueno, ahora, ahora ya, ya estamos en el baile, no hay, no hay chance. No, eh, pero este sí, resume totalmente, es, 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 es eso, ¿no? A ver, yo siento, aún también cuando escribo, siento que la búsqueda es esa libertad, ¿no? Es la libertad de que no me importe de, de, de disfrutar lo que estás haciendo. Cuando vos escribís algo y te reís, sabés que el lector se va a reír. Cuando vos escribís algo y te emocionás, yo termino de escribir y yo trabajo mucho con la emotividad y termino de escribir y salgo de, de, de mi oficinita este, con los ojos colorados porque me lloré todo mientras escribía. Pero yo siento que así funciona. Es decir, si uno no siente emoción por lo que hace, tampoco funciona. La literatura a mí me exige más porque, como digo, soy un escritor profesional y se esperan determinadas cosas eh, de mí. Pero ese espacio de juego, digamos, de, de meterse, ese espacio de permitir que la emoción vaya apareciendo, tiene que estar siempre y es imprescindible para cualquier labor artística. Digo, si solamente nos vamos a lo técnico, somos técnicamente geniales y tal vez logremos cosas perfectas. Ahora, yo pienso siempre, la perfección se aleja totalmente de la vida. ¿No? Porque la vida es, por definición, imperfecta. Uh -huh. Entonces, para mí, mi búsqueda es la vitalidad, no la perfección. Uh -huh. Y la vitalidad es definitivamente imperfecta porque cuando uno se siente libre, uno se siente libre también para cometer errores. Uh -huh. Y creo que la búsqueda realmente valiosa en el arte es la vitalidad y no la perfección. Claro. Y creo que la búsqueda de perfección es esclavizante absolutamente, absolutamente. ¿No? Es decir, cuando uno trata de generar algo perfecto, genera un, una cárcel para uno mismo, en primer lugar. Totalmente. Y en segundo lugar, algo frío. Porque nada que se haga dentro de una cárcel va a tener calidez. Uh -huh. Uh -huh. Así es, totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué, este, ¿qué mensaje le puedes dejar a la audiencia y cuál es tu próximo proyecto en Puerta? Bien, mensaje a la, a la audiencia, la verdad que no, no, no me considero una persona para dar eh, consejo de nada, ¿no? A, a duras penas puedo con mi vida, digo, así que no creo que pueda recomendarle a nadie nada. Yo creo que a, a nivel profesional, digo, a, para el que se dedica a, a la creatividad, es que... Es que este es un ámbito difícil y complejo cuando uno lo hace de corazón, ¿no? Porque uno sí. a su vez trabaja para una industria y la industria a veces es, es descorazonada. Y uno trabaja con el corazón para una industria que a veces no tiene corazón. Y eso es esa, esa dinámica es a veces difícil de, difícil de llevar. En segundo lugar, creo que hay que animarse. Es decir, hay que animarse. Hay que animarse a asumir ciertos riesgos. 
y que el principal riesgo que tiene que, que, que seguir un artista es el riesgo de exponerse, ¿no? Es decir, de exponer lo que le pasa, lo que siente, lo que lleva, lo que lleva adentro. Y en tercer lugar, que hay que hacerlo de todos modos. Es decir, que a pesar de que no haya un rédito económico en lo que uno está haciendo, uno tiene que seguir haciéndolo. Es decir, que eh, eh, yo no creo que uno nazca creativo, nazca artista. No creo que sea como que se lleve en la sangre. Pero creo que es una elección vivir en la creatividad o, o vivir en el arte. Creo que es una opción que uno tiene que llevarla hasta el final. Y, y creo que uno tiene que ser persistente en eso, que si hay una necesidad de expresarse, uno tiene que usar todas las herramientas posibles para, para hacerlo. Eso con respecto a un, a un mensaje, no, no, no me atrevo ni a, a llamarlo consejo eh, para la audiencia. Y con respecto a, a, a en qué estoy trabajando, bueno, tengo varios proyectos, tengo varios libros en los que estoy trabajando, ahora estoy dedicado casi exclusivamente a la literatura infantil y, y juvenil, Escribí mucho tiempo de literatura policial, pero estoy bastante alejado de la literatura policial desde hace un tiempo. También por esto, porque escribí mucho tiempo y llegó un tiempo, que, un momento que me, que me cansé. Ahora estoy con ganas como de volver, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a extrañar un poquito y decir, bueno, ahora tengo nuevas herramientas que aprendí en estos años y me gustaría probar qué pasa llevándolas al campo de lo policial. Así que probablemente este año vuelva un poquito al campo de la, de la literatura policial. Tengo un par de literatura, de, de, de novelas de literatura juvenil a, a medio escribir sobre las que sigo trabajando. Eh, y por otro lado, estoy trabajando en un libro-álbum. Empecé a trabajar ahora durante la, 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 la cuarentena y la pandemia, empecé a trabajar en un primer libro-álbum, hice como unas 20 páginas y, y me di cuenta que, que había errado el camino en más de un sentido, pero la experiencia me sirvió para ahora tener ganas de lanzarme a hacer otro ya con el conocimiento que que adquirí en, en, en este, digamos, intento fallido que, que tuve. Creo que no, no le tengo mucho miedo al fracaso porque he fracasado infinidad de veces. Eh, entonces siempre trato del, del fracaso verlo lo más positivamente posible. Es decir, asumir que es un fracaso porque cuando uno se propone algo y no lo logra, fracasó. Creo que es el primer paso para poder aprovecharlo y darse cuenta que uno no logró lo que pretendía. Pero todo es aprendizaje. Así que tuve un aprendizaje grande trabajando, trabajando en esto y, y ahora estoy como con muchas ganas de largarme a escribir un, un libro-álbum infantil eh, que se titularía, por lo menos provisionalmente, Caballeros Pocos Caballeros, que trata sobre un tema que para mí es un tema bien interesante. Nosotros siempre hablamos de la necesidad de amigos, de tener amigos, pero nunca hablamos de la necesidad de elegir bien a nuestros enemigos. Y así que es un libro que trata sobre la necesidad de tener enemigos, no la necesidad de tener amigos. Ese, ese es, el, ese es el, 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 el juego, ¿no? Es decir, eh, bueno, a ver, eh, eh, y ese de que finalmente nuestros enemigos o las personas que pensamos que se oponen a nosotros tal vez están más cercanas a nuestro corazón de lo que pensamos, ¿no? Entonces jugar con esa, jugar con esa idea de, de, de qué significa o realmente tener un enemigo y hasta qué punto ese enemigo tal vez no tiene lazos de contacto con, con nosotros. Entonces básicamente es la historia de dos caballeros que, que, que viven en torres que están enfrentadas y que se la pasan peleando todo el tiempo y haciendo planes para que eh, uno este, caiga en manos del otro y cuando uno de ellos logra tener un triunfo y logra encerrar en su mazmorra al caballero enemigo, este, al guerrero enemigo termina descubriendo que su vida es muy vacía porque no tiene ya más nada en que ocuparse ¿no? entonces que era mejor cuando no lo había capturado entonces la idea básicamente es, eh, es esa los libros álbum son como pequeñas ¿no? historias muy muy pequeñas que están trabajadas más desde lo visual que desde lo, lo literario y eso para mí propone un desafío muy grande porque es como restarle importancia a la palabra para darle más importancia a la imagen pues súper, súper buena tu plática. Yo de verdad podría seguir aquí un par de horas más platicando porque lo platicas tan bien que hace cuenta que me lo iba imaginando y todo el tiempo estuve como imaginándome tus palabras. Desde lo que platicaste en Argentina, del parque japonés, este, todas estas experiencias han sido increíbles. De verdad, ojalá tuviéramos más tiempo pero nos encantó escucharte y conocerte también, este, Ezequiel. No, por, por favor, el gusto es, es mío. Disculpen que hablo tanto, que soy tan verborrágico, digo ustedes. Se, se no, 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 no. Se metieron con un argentino y bueno. No, está. Me tienen está, que aguantar. Está increíble, está increíble tu trabajo. 
¿Nos puedes pasar tus redes sociales para que la gente te busque? Sí, como no. Eh, bueno, Instagram es Edelutri, Delutri es con doble L y latina. Este, y en, en Facebook es Ezequiel Delutri, así que nada, ahí es básicamente donde, donde voy poniendo mis, mis cositas. No soy súper activo en redes sociales, estoy tratando de, de ir mejorando de a poco en ese sentido. Este, pero bueno, trato de subir un poquito de lo que de lo que voy haciendo, de lo que me va pasando sobre todo con, con mis libros. No van a encontrar muchas cosas personales, pero sí algunas de las cosas que me gustan, lo que voy leyendo y lo que voy haciendo o experimentando en casa también aparece por ahí. En Instagram de Lutri y en Facebook Ezequiel de Lutri y ahí van a encontrar alguna, alguna cosita. Excelente. Mil, mil gracias, Ezequiel. De verdad fue un placer tenerte. Mil, mil gracias, Lalo, no, hombre, gracias por estar aquí. Y pues como siempre, pues tuvimos la oportunidad de hablar con una joya directamente desde Buenos Aires, una joya que estamos compartiendo con ustedes, que una persona que además de escribir literatura infantil y de adultos, pues es un excelente ilustrador, a mí me gustó mucho tu estilo, de verdad, este, y qué bueno que, que tengas esa Muchas pasión, gracias. Ezequiel, y ojalá podamos... Eh, colaborar algún día, lo que necesites aquí estamos, de verdad muchas, muchas gracias yo me despido, me despido Lalo, gracias Ezequiel muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias Ezequiel me pasé una hora y cachito eh, si te diste cuenta, estoy con una cerveza en la mano como si estuviera <risa> en una plática entre amigos me la pasé increíble, te agradezco sí. muchísimo toda la conversación conocerte fue un gusto y conocer tu trabajo mucho más este, que estés muy bien y te mando muchos saludos este, seguramente seguiremos en contacto por ahí y muchos saludos a la gente que escuche este podcast, este episodio de este Toon Raiders que cada vez tiene este, eh, mayores escuchas, mayores alcances y se va poniendo cada vez mejor exacto y sabes qué? que lo estamos haciendo en inglés y en español eso está bueno, de verdad no se pierdan el próximo porque cada vez se va poniendo más sabrosa la cosa porque estamos haciendo entrevistas completamente en inglés y completamente en español de joyas que quizás algunos no conocíamos y las estamos encontrando desde el fondo de la tierra para compartirlas y joyas que brillan y brillan bien y bonito. Pues muchas gracias, no se pierdan el próximo programa, me despido, yo soy Mike, síganos en Toon Raiders, en Instagram, Facebook, eh, Twitter no tenemos, pero ya próximo abriremos uno y nos pueden escuchar en Spotify pues muchas gracias a todos y nos vemos, hasta la próxima